0: Pense Grande Podcast, um podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer o seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e atitudes empreendedoras, a cada episódio, um grupo de jovens compartilha suas experiências e ideias que transformaram a vida de muitos, para inspirar e apoiar você na sua jornada. Olá pessoal, tudo bem? A gente vem hoje aqui conversar com, com as meninas que vão trazer um pouco sobre empreendedorismo social, negócio social. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Bom, eu sou o Johnny. Nasci, cresci, vivi minha vida toda praticamente no Capão Redondo, sabendo que empreendedorismo, às vezes, era a única forma de sair daquela situação de subsistência, né? Então, é, quem nasce em periferia, em comunidade, já nasce com essa característica do empreendedor, né? Já nasce com esse... Parece que o DNA de empreendedor né, vem para gente, né? E a gente trabalha muito com essa questão do empreendedorismo social, né? Não adianta fazer o olhar só para nós, a gente tenta fazer o olhar para a nossa quebrada, para a nossa comunidade, né? Hoje eu vou bater um papo aqui, né, tanto com a Ana Carolina Martins, com a Bia, Bia Santos e com a Daniela Sly, para a gente falar um pouco sobre essas histórias de empreendedorismo social que vocês hoje vivem na, nas comunidades quebradas de vocês. Eu queria ouvir um pouco sobre vocês, que vocês se apresentassem, contassem a história de empreendedorismo de vocês. Quem quer começar?
1: Bom, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Eu sou a Daniele. Como a gente está falando em áudio, eu acho importante eu falar. Eu sou uma mulher negra, tenho 20 anos, sou lésbica, trabalho na Infopreta. Eu sou sócia administrativa da empresa, que é uma... Empresa de tecnologia, na verdade a Info preta é a primeira empresa no mundo de tecnologia feita só por mulheres. A gente faz a empresa acontecer com mulheres negras de periferia e minorias sociais. Então, pessoas que estão extremamente à margem da sociedade, em, em situação de vulnerabilidade mesmo. Pessoas do norte e nordeste, para contextualizar o pessoal que está ouvindo também. aí A Info preta nasceu com a Bu que é fundadora minha sócia. E a Bu é uma mulher negra. Que trabalha com tecnologia há mais de 10 anos. Ela tem 24 anos. Que tem o corpo masculinizado. E não performa nenhuma feminilidade. Quando ela começou a trabalhar. Ela não tinha assim. Zero oportunidade de emprego. Ainda mais no mundo da tecnologia. Então. há Mais ou menos 4 anos atrás. Ela começou a empreender. E até chegar na Info Preta ela Teve um caminho e quando ela teve a ideia da info preta foi bem quando a gente estava começando a discutir é, feminismo discutir qual o lugar da mulher e aonde a gente estava e, e... A gente trabalha muito com assistência técnica, que é o nosso carro-chefe lá na empresa. Quando a gente começou a Infopreta, a gente teve a ideia de, de consertar computador de graça para outras mulheres negras. E aí ela pensou em quem seriam essas mulheres negras, quem mais precisava de computador na periferia. E aí a gente pens... ela pensou no notebook Solidários da Preta que é um projeto que doa computadores para mulheres negras de periferia que estão na universidade, principalmente mães. Nossa vontade é fazer com que a Infopreta abra caminhos e, opor e crie oportunidades para que as pessoas cheguem onde elas querem chegar, né? De saber que as meninas que têm, que, que vêm da onde a gente vem saibam que elas podem fazer o que elas quiserem, assim, sabe? E a gente já ajudou, assim, mais de 100, pessoas, 100 mulheres, então várias mulheres já se formaram por por conta do, do projeto. E eu acho importante a gente falar também que a gente ganhou um prêmio para representar o Brasil no G20. A gente foi pra Alemanha no ano passado com esse projeto sendo um dos, sendo um dos três projetos mais relevantes do mundo, assim. Que, que mais faz mudança social mesmo e feito por mulheres. E eu acho que é isso. Falei bastante né foi Preta, né? Vamos
0: pro Rio, então? Vamos pro, Vamos pro, pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio. Eu
1: sou a Bia
2: Santos, eu tenho 22 anos. Também sou... Uma preta mulher, né? Preta primeiro, depois mulher. E vim do Rio de Janeiro, do caxambida Zona Norte. É, na verdade, da minha família eu já peguei meio que a assim. A maré já estava mais baixa. Quem passou realmente dificuldade foi minha mãe e meu pai. Eles foram os primeiros, em cada uma das famílias, a, a conseguirem chegar na faculdade. Então, é por isso também que hoje eu sou a primeira da minha geração a conseguir terminar a faculdade. E eu sempre tive isso muito comigo. Por causa disso, eu passei pro, pro, durante o ensino médio, eu passei para o Cefete, que é um, um colégio de ensino médio federal. E de, dentro desses cursos, o mais humano, assim, que eu consegui, que dialogava mais com a minha realidade, era o de administração. E eu conheci o Marden e o Wallace, que, que são os sócios fundadores da Barcos, a gente se conheceu durante o ensino médio, a gente tinha 16 anos na época, e a gente começou a burocracia, né, colégios públicos bater nas portas, assim, subir e descer pra conseguir encontrar um professor que topasse fazer um projeto com a gente e aí a gente encontrou, uma louca na época, né, um professor que topou, assim que viu três jovens, a possibilidade de fazer uma parada nova, e ela estudava o comportamento do consumidor brasileiro e ela, pô, por que vocês não estudam o comportamento do consumidor jovem brasileiro, né? Já que vocês são jovens. E a gente entrou nessa. Começou a, a estudar o comportamento do consumidor e tudo mais. Durante esse processo, a gente, na época, em 2012, não se falava em crise, né? Então, a gente tava no boom de consumo, assim, crédito adoidado. E a gente percebeu que a grande questão era, na verdade, o consumismo, né, entre os jovens. A gente via a galera, a gente não pensava em futuro, a gente pensava em consumir muito na hora. Como uma forma de solucionar esse problema, a gente começou a estudar educação financeira. Trazer a ideia do controle de grana, já pra galera da nossa cidade. E aí, depois de um tempão, um professor nosso, que foi nosso orientador nesse projeto... Teve um contato com uma escola na Barra... E eles queriam jovens pra falar de educação financeira... Aí eu... Mardinho, Wallace... Vocês ainda estão... Pô, vocês topam lá comigo? Porque eu tô meio envergonhada... Muito tempo que eu não falo sobre isso... Vamos lá trocar uma ideia junto? E a gente se reencontrou... Juntou o trio de novo pra ir na escola... Daí veio a ideia da empresa, né? A Barcos em si... Ela, ela foi fundada em 2016... Mais de 2016... A gente nem tinha nome, a gente só tinha mesmo vontade de falar sobre isso e foi num evento que que surgiu para CVM, para a Comissão de Valores Mobiliários, chamou a gente. A gente já começou com um parceiro assim, né, um, um convite meio meio grande. É, foi uma palestra para 250 jovens, também jovens aprendizes, que a gente foi voluntariamente dar. E ali a gente percebeu que a gente não podia ser apresentado como três jovens que falam de educação financeira. A gente começou muito na correria de ter dois empregos, né? Porque era barcos, era o estágio, a gente não podia simplesmente largar o emprego porque a gente tinha conta para pagar. Mas a gente já começou a poupar desde o início para conseguir se manter porque a gente sabia que uma hora a gente ia ter que largar o, o, o estágio, né? Para se dedicar só a barcos. Então, é, sempre teve na nossa veia, assim, de que a gente queria levar esse conhecimento para quem não podia pagar por ele. Então, depois... Hoje a gente já consegue fazer financiamento cruzado. As coisas já estão mais equilibradas. Mas, no início, foi complicado a gente achar um modelo de negócio que as coisas se encaixassem. E hoje a gente trabalha com educação financeira e empreendedorismo. Com oficinas e cursos. Um foco maior no público jovem. Está entrando, ingressando no mercado de trabalho. que a gente não quer que a galera já ingresse no mercado de trabalho com três cartões de crédito endividado. Porque é isso que acontece. Então, a gente quer tirar a galera dessa estatística. E a gente também está pivotando o, o, nosso, o nosso bebê assim, dos olhos, que é o Atlas. Um projeto para escolas, para crianças entre 12 e 17 anos, para que a gente, desde cedo, comece a trabalhar educação financeira e empreendedorismo com, com os mais novos. Trazendo também outras competências necessárias, né? mais comportamentais, como liderança, trabalho em equipe, oratória, inteligência emocional, que é muito importante autoconhecimento, então a gente trabalha tudo isso através de aprendizagem por projetos, e inteligência financeira e atitude empreendedora entra, entra nisso.
3: E é isso, gente, resumão.
0: Queria que a Ana falasse um pouquinho da iniciativa, quem é ela aí, para gente depois tocar esse bate-papo aí, mas...
3: É, primeiro, eu queria dizer que eu honro muito a presença de vocês, é uma troca super importante, é, e eu acho que isso também diz muito um pouco... Da nossa trajetória, né? O quanto essas vidas se cruzam. Quando a gente está falando é, com mulheres negras, para mim, uma coisa muito interessante é esse poder da oralidade, né? E o Visionários da Quebrada, eu acho que ele nasce um pouco dessa paixão por histórias de vida, né? Eu acho que principalmente pelas histórias que são invisíveis. Eu sou especialista no terceiro setor porque eu estou no terceiro setor desde os sete anos. <risos> então, eu sei bem como funciona toda essa essa estrutura, e é, obviamente, eu acho que a gente tem muito a agradecer a esses projetos e essas construções de, de espaços organizacionais que, de, que tem a garantia de direitos ali, que o Estado não chega. Então, eu vim de uma organização que eu entrei com sete anos, saí com 14, e que foi uma organização que me acompanhou durante toda a minha trajetória. Então, eu me entendo como uma construção coletiva, né? Minha mãe sozinha, como uma mulher... Numa situação de alta vulnerabilidade dentro do Capão Redondo... Ela não seria capaz de me criar sozinha. Então, a comunidade atua nesse sentido. Então, eu ficava nessa organização de segunda a sexta... Eu dormia lá... E eu ia pro Capão Redondo aos finais de semana... Viver ali no Triângulo da Morte. Vivia praticamente numa mansão... Tinha piscina, tinha tudo... Brincava de Barbie... E chegava aos finais de semana... E vivia uma realidade da qual... Sei lá tiroteio na porta de casa, pessoas mortas, pulando o corpo e etc. Então, era isso tudo eu acho que foi um processo muito maluco até de negar este, esta origem, porque era um lugar de muita dor, de muita violência. Então, a ideia era, eu preciso me agarrar a isso e ascender socialmente, porque eu preciso deixar isso para trás, que tudo isso é muito ruim. Então, nesse processo de ascensão, o que, que foi acontecendo? Obviamente que existia um plano para mim, né, um projeto de vida feito para que esses jovens conseguissem sobreviver. Mas eu acho que nesse processo, é, eu fui me embranquecendo, eu fui é, consumindo valores que não tinham a ver com a minha origem, eu fui me tornando alguém é, para pertencer. E aí, quando eu chego aos meus 27 anos trabalhando em empresas, é, com uma formação em marketing, com algum inglês arranhando alguma coisa, eu acho que nesse processo, em um determinado momento eu realmente cheguei lá, né, colocando entre aspas, eu cheguei lá, é, mas não cheguei vazia, assim, totalmente sem propósito, sem entendimento de nada, sem saber quem eu era, num processo de, de repente eu tô aqui morando em Pinheiros e o que que tá acontecendo... E eu acho que foi importante, né? Quando a gente pensa em sobrevivência, eu sobrevivi, é como se eu tivesse realmente passado a minha vida inteira tentando fugir de algo. E esse algo era um monstro que eu tava ali tentando que é a pobreza, que é a humilhação social. Só que isso não saía, né? Porque, no fundo, quando você vai se entendendo no seu processo, na sua história, você vai percebendo que é, se você não assume quem você é. Não, não vai ter relação possível, né? Porque eu tentava sempre estar tá parecendo com alguma coisa que eu não era. E aí, eu che... é óbvio que as pessoas... Hoje eu falo, meu, como que eu acho que eu chegava, sei lá, numa balada na Vila Olimpa e as pessoas iam me achar parecidas com elas? Tipo, não... Ana, você tava me metendo louco. Tipo, não tinha essa possibilidade. É óbvio que tá na minha cara, que eu sou preta, que eu sou pobre, que, enfim, não tem como enganar. E eu acho que eu tinha essa ilusão, assim, de que eu poderia passar desapercebida. Então, eu não falava eu me comunicava muito pouco, e quando eu fui para o terceiro setor, que foi o primeiro processo de transição de carreira, é, rolou esse processo de encontrei o meu lugar, olha quanta gente querendo fazer mudança, querendo mudar o um mundo, querendo fazer coisa legal, inovação, putz, criatividade, e lá eu falei, nossa, encontrei minha turma, foi demais, porém, não é tão simples assim pessoas são pessoas e as complexidades sociais elas estão em todos os setores né e toda essa trajetória de trabalho propósito e de onde eu vim foi me dando um pouco essa necessidade, e aí eu fui trabalhar no terceiro setor, mas no final desse processo de três anos, estudando praticamente, assim, todos os finais de semana, indo em todas as imersões, fazendo todo o projeto voluntário possível, assim, porque eu acho que o processo de entender o propósito tem muito a ver com entrega e curiosidade, né? Você, meu, você não tem a menor ideia, você vai ter que inventar uma boa história para você, e você vai, me ouvindo as histórias das outras pessoas para se inspirar mas no final de tudo isso eu olhei e falei, putz, ainda não é, eu ainda não quero estar em lugares que é, na hora da, do vamos ver não é a gente que decide. Quem tá mudando o mundo? Quando eu via, pegava lá é, a lista lá dos empreendedores sociais do ano, eles não se parecem comigo. Quem tá mudando o mundo são as mesmas pessoas que construíram o mundo como ele é. E isso era uma inquietação. Assim, o que, que é transformação social? De repente eu me vi chegando no Capão Redondo para fazer uma visita na minha comunidade de van com uma galera absolutamente elitista. Eu falei, mano, eu tô no bonde completamente errado. E aí nesse processo eu fui meio que. Eu sou super apaixonada por autoconhecimento, é, em tentar me entender, e eu acredito muito que a transformação social ela acontece a partir da transformação pessoal. E nesse processo foi o que surgiu Visionários da Quebrada, que é esse documentário que conta histórias de pessoas transformadoras que vivem e transformam diariamente a partir de uma necessidade. Eu acho que a gente empreende a partir das nossas necessidades, né? E, e aí depois eu posso contar um pouco mais sobre o filme, sobre o documentário e como que esse projeto barra processo está é, rendendo aí boas histórias.
0: Para entrar um pouco nessa discussão, né? Acho que a gente já conseguiu falar um pouco mais sobre isso. É, até ontem eu estava vendo um vídeo da Mel Duarte, que é um vídeo que, que ela fez por, por Pense Grande, né? Que é uma, uma, uma poeta da periferia, né? E ela traz uma, uma fala que é incrível, né? Sair da zona de conforto para ir para a zona de confronto. O que, que é para vocês terem saído dessa zona aí para essa zona de confronto aí? <risos>
2: Pô, acho que o maior confronto pra mim, na verdade, é porque no início, no início eu achava que pra fazer a diferença tinha que ter um negócio muito grande, que eu precisava de muito dinheiro, de muita gente, muito impacto, sabe? Eu saiava com coisas muito gigantes. E na prática, eu fui perceber que eu já era empreendedora há muito tempo, desde os meus 16 anos ali, porque eu tive atitudes que me fizeram sair do lugar e, e não estacionar, sabe? Então, aquelas pequenas, os primeiros passos, pequenos passos, acho que fizeram todo... Na verdade... Foram o início do meu negócio, então... Acho que... É, confronto, na verdade, é você sair dessa zona de conforto, assim... Muito isso, né? Mas, e o Bria, primeiro... você não
0: acredita que precisa de dinheiro?
2: Não, precisa de dinheiro, mas eu acho que... Tem como você fazer de outras formas. Quando a gente vai trocar ideia com a galera que tá começando o um negócio... Em geral, pô, mas eu tenho que fazer um super aplicativo... E não sei quantos mil da plataforma... E o parceiro tal do negócio... Eu falo, cara... Tipo, você quer fazer, sei lá, o um marketplace, conectar o negócio com o cliente final? conversa com o cliente, converse com o negócio, conecta e faz de acabou. Entendeu? <risos> <risos> tu validou, começou. Tu tem o um negócio, entendeu? Então, nem sempre você precisa de uma super grana ou de negócio gigantesco para fazer dar certo, começar, as pessoas verem valor e com o tempo você vai aumentando.
0: Mas eu tô lembrando um pouco da, da minha trajetória, né? Tipo, tem uma questão muito forte que eu pouco tive a oportunidade de conseguir empreender realmente. Porque tinha uma questão muito forte de, tipo, como eu vou pagar as contas? Como que vai ser ali no dia a dia? Como que vai rolar esse, esse processo? Então, pouco tive essa possibilidade desse empreendimento, assim, de, tipo... Pô, vou largar tudo e vou empreender. Tipo, a conta de, de água e luz estava rolando lá, né? E olhando aqui, tipo, o quanto que, vo, quanto que vocês, né? quanto que a gente aqui consegue pensar nesse, nesse empreendedorismo, né? Tocar sem, sem precisar dessa grana, como segura, né? Quando a gente começa a olhar para as histórias de cada uma, você olha que é, tem uma base de sustentação, às vezes, da ONG, da uhum. mãe, para chegar nisso, né? E como, como que a gente consegue realmente fazer isso? Eu, pegando pela minha trajetória mesmo, eu olho que, tipo, ou você arrisca tudo, você, meu, não dorme, são, meu, 24 horas conectado, ou, tipo, não dá, né?
2: Tem. Posso? Uhum. Tem, assim, é, eu tinha o um, um suporte muito grande da minha família. Então, realmente, eu trabalhava e trabalhava na Barcos, né? Eu tinha um estágio a Barcos. Mas eu sei que se eu pedisse, mãe, segura, durante um tempo eu tinha essa possibilidade. Então, já era, de certa forma, um privilégio, assim. Mas eu posso contar um pouquinho da história do Marden, que é meu sócio, que tava nessa. Ou ele trabalhava pra pagar as contas, ou ele não ia comer, entendeu? Era isso. E... Por isso que a gente tem essa defesa tanto da educação financeira, de você saber lidar com as finanças. Porque, no caso dele, ele ficou um tempão tendo dois empregos. A gente, a Barcos, era um pedacinho só da nossa vida, né? E o estágio era muito maior, né? De ter que trabalhar. Mas ele guardou grana durante o tempo inteiro de estágio, né? Conseguiu fazer um, um colchão legal pra conseguir respirar e empreender, só empreender na Barcos depois com essa, com essa grana que ele guardou. Então, como saber lidar com a grana, né, com as finanças... Essas informações, elas são importantes, assim... Porque se ele não soubesse como guardar grana... Como viver com menos, se organizar... Nem né? investir... Ele não teria conseguido empreender... Porque
3: acaba o gás... Eu entendeu? E eu acho que também tem uma coisa de oportunidade... Assim, que eu tenho uma frase que eu ouvi esses dias... Que é... Cada favelada é um universo em, em crise... crise. <risos> e eu acho que toda crise é uma oportunidade, né... E é, eu acho que se vê como oportunidade, no meu caso, por exemplo, que talvez não tinha essa habilidade de pensar na grana mas eu sempre fui muito boa em pensar as relações então eu sempre tive muita rede sempre conheci muita gente e eu sempre conheci muita gente assim de vários lugares diferentes e isso me potencializou muito assim no começo da correria mesmo que foi a hora que eu falei, meu, eu preciso parar de trabalhar nesses lugares que são nocivos ou que estão que matando a minha criatividade que estão me, me paralisando né, a partir desse racismo ou de seja lá quais são os desafios que cada um encontra e aí nesse momento eu falei, eu vou de toda a minha rede nesse momento, eu preciso dizer para as pessoas: Meu, é isso, eu preciso fazer um aplicativo, alguém consegue me ajudar? Puta, eu conheço o fulano que faz um site. É, puta, tem um amigo que escreve. E aí eu fui, meu, conectando todo mundo. Assim, e eu acho que no Visionários foi uma. Acho que, eu, que a gente conseguiu realizar um longa-metragem, que é uma coisa muito cara no Brasil. E a gente gastou, tipo, é, sei lá, o custo do filme como total, acho que era uns 300 mil, 300, 400 mil. A gente captou com muito suor, assim, 50, mas a gente hum. mobilizou mais de 540 pessoas, eu não sei como, eu não conheço 540 pessoas, hum. né, eu devo ter isso no meu Facebook, mas essas pessoas, sei lá, algumas voltam no Bolsonaro, <risos> <risos> eu acho que elas não dariam dinheiro para esse projeto, mas nesse sentido, é tipo, meu, você faz um corre, assim, e eu acho que foi isso uma coisa que me, me deu força para começar, eu falava, meu... Pô, tem um monte de gente que... Se, eu, tenho, eu tô ligada que se eu falar, meu, dá um salve... O Johnny, por exemplo, foi uma pessoa que eu dei esse salve lá atrás... Falei, ó, oh, vou começar uma loucura aí, meu... Se eu precisar de dinheiro pra aluguel, a gente vai ter que conversar... E aí eu acho que você ter essa... A rede de apoio, elas são, são muitas possibilidades, né... Às vezes não é só a família... Acho que a, a família é uma base que começa ali... E eu acho que, sei lá, ter uma mãe... Um pai que, que tá pelo menos dizendo... Vai, já é muita coisa... Mas é procurar identificar... Os seus parceiros em vários lugares. E às vezes a gente menospreza que o cara do bar que eu conheço é um parceiro. Uhum. Ah, não tem um rede. Meu, não tem como. Qualquer pessoa que vive nesse planeta, você faz parte de alguma rede. Que seja da igreja, que Sim. seja, é, sei lá, do, do, do colégio. Tem que buscar, né, E a gente né, tem cara? que começar a estar tá ligado nisso, né? De que a gente está interconectado e que a gente pode trocar o Mas tempo onde por. que encontra,
0: Ana, essa rede de apoio? Como encontra? Você acha? <risos>
1: Nossa, gente, pra mim... Isso que você falou agora, pra mim... Eu não comecei o um empreendimento, né? Eu falo que eu sempre fui empreendedora porque, assim... Na escola eu vendia dobradura, vendia pulseira, vendia... Qualquer coisa que me dessem, eu tava vendendo, assim, né? Porque eu precisava comprar alguma coisa que tava faltando no meu material. Então, é... Sei lá, eu acho que quem nasce na da, que Como você falou no começo. Quem nasce na quebrada, nasce realmente empreendendo com qualquer coisa. Com qualquer coisa. E sobre essa rede de apoio, a familiar, assim, eu nunca tive. <risos> Porque quando eu, come, como, quando eu entrei no mundo do, do... Eu tive durante um tempo na minha universidade. Mas quando eu assumi minha sexualidade, eu não tive rede de apoio nenhuma, assim. Então... Foi um processo muito é, difícil, né? Falando do, de onde eu vim, do meu lugar e tal. Mas é, eu acho que é importante a gente... Isso que, que a gente tá falando agora é muito sobre ter... É, sobre treinar mesmo essa inteligência de, de negócio, assim. É muito difícil, cara. Você começar... Porque eu não comecei a Infopreta, mas eu peguei a Infopreta andando, assim, com muita dificuldade. E, assim, empreendedor... É, e isso é muito sobre educação financeira, porque às vezes, meu, você tem, sei lá, você tem quatro dígitos na conta, daqui a pouco você não tem nenhum. Daqui a pouco você tem dois dígitos, sabe? <risos> tipo, você fica... Uma loucura. É, uhum. muito doido isso. Então, é... empreender sem dinheiro, cara, eu acho que... Que sem dinheiro dá, né? Tipo, você tem conhecimento de alguma coisa, você tem dinheiro. Seu conhecimento é dinheiro. A gente vive num <risos> mundo que, tipo, Boa. conhecimento é. é dinheiro. Troca de informação é dinheiro. E, e eu percebi independente isso. Independente do conhecimento, né? Porque tem sim, essa coisa exatamente. de que
2: conhecimento X é a melhor coisa. Não, Não, todo mundo sabe, fazer, é, sabe nice fazer alguma coisa. Sabendo fazer uma coisa muito bem. Que só precisa desenvolver isso. e valorizar e correr atrás disso. Sabe? Exatamente. Todo conhecimento então conhecimento
1: é importante. Sim. E, e eu percebi muito isso na, na universidade. Foi um período que eu fiquei... Sem renda nenhuma e, tipo, eu não consegui auxílio da universidade. Então eu falei, meu, o que, que eu sei fazer? Eu sei fazer bolo, eu sei trançar cabelo. E aí, tipo. Qualquer coisa que você saiba fazer é um conhecimento que você só precisa gerar ali, sabe? Tipo, o que você vai precisar pra fazer um bolo? E eu fiquei pensando, meu, se eu fazer a minha compra de casa e comprar isso a mais na compra, quanto que eu vou gastar mais e quanto que eu vou ganhar se eu vender o bolo? Então, eu acho que a gente treinar isso mesmo, sabe? Eu tenho conhecimento, então eu tenho dinheiro. Então, e, e isso é uma, uma coisa que... Eu percebi, depois de muito tempo já... Tipo, eu não vou conversar com uma pessoa... Eu vou conversar com uma pessoa sobre alguma coisa que eu aprendi na minha vida... Com quem é essa pessoa? Ela tem dinheiro pra me pagar sobre o que eu vou falar... Porque é muito isso, né? A gente vai palestrar, a gente vai... Porque quando a gente... A gente nós três palestramos... Então, isso é um negócio, né? Uhum. Então, e você tá trabalhando... Então, eu vou palestrar, eu vou falar em algum lugar... E eu não vou ganhar dinheiro por isso... Então, por que, que eu vou falar? né? A gente pensar mais sobre isso, sabe? Conhecimento é dinheiro conhecimento, o que, que, quanto vale seu conhecimento, sabe? Então, isso é bem difícil, assim, a gente começar a, a treinar esse, esse conhecimento, treinar mesmo essa estratégia de negócio. Então, ao hum. mesmo tempo que é muito doido, é, é muito...
0: O Dan, você trouxe uma coisa que isso é muito, muito legal. Pra gente, palestrar é uma forma de empreendedorismo, né? É uma, Sim. tipo... Será que a gente aprendeu a cobrar por esse processo de palestras? Porque muitas vezes eu vejo a gente sabendo cobrar ali uma palestra, alguma coisa. Como que esse Ai, é difícil, Como que esse é. é? Como que a gente capta esse recurso realmente, né? E tipo...
2: Antes de voltar, só uma parada da parceria, que Vai acho lá. que é uma dica, assim, de, de criação de rede. É, foi muito. Rico. Quando eu olhei, eu tinha uma rede, pessoas que viam o uhum. meu trabalho, a gente trocava uma ideia e tudo mais. E como isso aconteceu? Cara, hoje. É, com, com o Martin também, que eu só se ele tem esse perfil. A gente senta e troca ideia. A gente nem sempre olha para a pessoa com a, a imagem de que a gente vai fazer um negócio com ela, ou de que, sabe? Uhum. Que é uma troca financeira. Mas a gente é uma pessoa, eu trabalho com pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu tenho uma história, vamos dialogar. É isso, assim. Uhum. Então, cara, eu já tô sentada no busão, tem dias que eu tô trabalhando, no... mas às vezes eu olho, assim, tá a pessoa meu meio, bom dia, Oi. Aí, quando eu vejo, eu tô trocando ideia, isso adiciona no Facebook, quando eu vejo, ela tá comprando um produto meu, um serviço né, que precisava, ou eu tô comprando o serviço dela, porque, assim, antes a gente rolou uma troca, a gente viu que fazia sentido... Mas sempre com essa coisa da escuta, tipo, ativa uhum. e da fala com intenção, assim, de... Agi... Infelizmente, a gente está cada
3: vez mais individualista. As pessoas não trocam ideia. E a gente aprende muito que networking é essa coisa do cartão. Troca né? cartão. Troca cartão. cartão. Aí você vai para o primeiro evento, sei lá, primeira-feira ou qualquer convenção. Aí você começa: troca cartão, troca cartão. E tipo, mas você não conheceu ninguém? Sim. sim tipo, só, você só tem cartões depois para mandar 100 e-mails que nunca vão ser lidos. Uhum. E é tipo, essa sensação de. Eu acho que esses processos a gente vai aprendendo, sim, né? Sim. Mas eu acho que essa coisa do... das relações não serem utilitárias. Áreas, tem que ser muito claro E eu acho que, pra, não sei, pelo menos pra mim Sempre foi muito claro de tipo é, eu quero fazer amigos Sim. sabe, tipo, porque eu sei que com amigo eu posso contar, eu nunca pude contar sei lá, com um fornecedor ou com um cliente mas com um amigo você pode contar Sim, então na dúvida também. tem um amigo não tem é cliente, isso. depois ele se torna um cliente, cliente. e aí, Johnny. tá tudo bem O Johnny eu sou é sua fornecedora dele, muito isso. ele é meu amigo ele é obrigado a é contratar
0: é.
2: é muito isso, assim, as coisas acontecem, quando você vê você vende, eu sou da parte de, de comunicação e vendas da Barcos então a gente já fez muito trabalho voluntário que hoje se tornaram clientes, Sim. mas porque viram valor, viram que a gente tinha um propósito por trás, que não era só a venda de um curso ali, que a gente queria monetizar Sim. e é isso, sabe? Uhum. Então essa história fez muito sentido para que hoje as pessoas, sei lá, elas enxergam que tem humanos por trás, e que é por isso que Sim. o nosso serviço é humano, sabe? Mas e no eu negócio, acho que demora... mas isso é
0: interessante, no negócio que a gente faz, começa voluntário?
1: A, a info preta sim. Durante um muito conversa, tempo. <risos> é. Durante muito tempo. Eu acho que demora um tempo também... Pra você agregar... Tipo, pra você mesmo falar... Meu, isso vale dinheiro. Por que aquela pessoa tá recebendo, né? A gente olha... E, e isso é muito... Você perguntou... Como a gente cobra palestra... Meu, eu comecei a cobrar palestra que eu dava, assim... Porque eu via que as pessoas estavam falando coisas muito mais rasas que eu, né? Pessoas que estavam vindo de outro lugar... Elas falavam coisas muito mais rasas e elas ganhavam muito mais que eu. Então, às vezes a gente vai em evento assim... Várias amigas negras estão no evento... Meu, quanto te pagaram? Tipo, quanto te pagaram, sabe? É isso, assim... meio que É uma rede de amigos, <risos> sabe? Tipo, de amigas falando... Meu, e a gente tem que aumentar o preço... A gente tem que, né... Porque... E eu, a gente tem que pensar no nosso tempo que a gente tá gastando. Porque antes da gente dar uma palestra, a gente estuda antes. A gente, né... Faz o slide, a gente faz muitas coisas. Então, não é só o tempo que você tá lá. Você não tem que cobrar só a sua hora, né? Então, isso, e isso demanda muito tempo. Durante muito tempo eu fiz voluntário. Durante muito tempo eu acreditei que eu tava fazendo, sei lá, uma palestra para várias jovens. Teve um momento que eu tava fazendo uma palestra em Pinheiros para várias jovens que tinham dinheiro de escola paga numa empresa enorme, numa empresa de software enorme. E eu tava ali, tipo, sem ganhar nada. E eu tava pagando minha própria passagem, pagando, tipo o que, que eu tô fazendo, fazer, né, é. tipo então é é uma, é uma coisa, eu e a vó a gente sempre fala é uma coisa você fazer um, um negócio voluntário pra pessoa preta de periferia e outra coisa você fazer um negócio voluntário pra quem tem dinheiro pra pagar, né Tipo,
3: não faz é. sentido, então é eu acho que é esse momento que a gente vai virando a chave de é. tipo, onde tá a minha contribuição onde tá o impacto que eu quero causar, isso precisa estar claro. E onde está o meu negócio, onde que Sim. eu quero ganhar dinheiro. E às vezes, pelo menos lá no, no meu projeto, lá no Visionários, a gente separou um pouco, assim... É, eu, cada um tem um pouco... É como se a gente fosse um hub de vários projetos, de várias pessoas que têm várias carreiras. Então, a gente trabalha muito essa questão da rede e a gente trabalha muito essa questão de entender que ali é um laboratório de experimentação, de fazer, de criatividade, que pode, a longo prazo, ser... De fato, um negócio estável, mas a gente quer experimentar inovar é. muito. Então, a grana ainda não é o ponto central. Porque quando a grana se torna o ponto central, você às vezes precisa se adequar muito ao mercado. E a gente está num outro processo. Ou perde sentido, Exato. Também, né? Exato. E a gente, gente falou: Meu, então vamos colocar a grana, de repente, por exemplo, o que, que ele tem de subproduto? Então, sei lá, palestra pode ser um subproduto. Não é o nosso principal negócio. Uhum. Mas, é, é, eu, por exemplo, as pessoas já querem ouvir a gente falar sobre esse tema. Então, já é. Algo que eu consigo colocar aqui, nesse momento. Mas não é que eu me vejo, tipo, nossa, o Visionário vai se tornar esse produto porque a gente dá palestra. Não, a gente quer chegar num outro lugar. Mas eu acho que toda ideia, todo negócio, ele tem um tempo de maturação. E eu acho que quando a gente vai falar de empreendedorismo, a gente não fala muito desse tempo, desse corre que tem que se Parece fazer. Parece que o negócio já começa pronto, né? Sim. É, não, e é uma coisa que vai se fazendo. E vai, é um caminho de desconhecimento, né? A gente não parte do que a gente sabe, a gente parte do que a gente não, não sabe. sabe. E a gente não fala do não saber, né? E eu acho que é se jogar nesse não saber, nessa descoberta. Mas Sim. uma coisa que talvez fosse... Pra mim fez muita diferença, era saber as minhas habilidades. Que eu acho que é disso, né? Tipo, o que, que eu tenho no bolso? Uhum. Beleza, eu sei falar bem, eu sei, sei lá, desenhar, eu sei escrever, tá? Então, com isso, eu vou sobreviver. Uhum. E mais importante, que a gente também não sabe, né? Porque... Cara, é muito difícil
2: empreender sozinho. Quem hum. empreende sozinho aí, ó, você tá de parabéns, que é uma tristeza. Sim. Então, assim, a, a, assim, você ter um sócio, você ter uma sócia, alguém que esteja ali e que saiba coisas que você não sabe, é imprescindível pro negócio dar certo. Senão, Sim. tipo,
1: não rola. Dividir tarefas, Dividir né? Dividir
2: tarefas. Então, até que daqui a um tempo, né? Começou assim, eu sabia uma parte, a parte mais de comunicação e vendas, e o Marlin sempre foi mais voltado pra parte de metodologia e educação. Né? Então ele criava as metodologias, eu tava ali negociando, tipo, correndo atrás de parceiro e tudo mais. Hoje em dia, eu tô em sala de aula e às uhum. vezes ele tá vendendo. A gente fez essa troca uhum. e aprendeu uhum. junto e compartilhou. Sim. Mas é importante, porque eu precisava de alguém que sacasse do que eu não sacava. Uhum. Senão você não faz negócio, entendeu? Sim. Então, <risos> no primeiro momento, também falando sobre preço, eu acho que é, é um tique, assim, uma, um estalo que dá e que às vezes demora mas que é importante que você entenda que você está ali, que você tem um negócio, que você é dono de uma empresa e que você é um seu funcionário, mas ainda assim você é um funcionário. Então, a partir do momento que você vê que você tem uma empresa, né, que você está entrando no mercado, que você está vendendo um produto, um serviço, que você pode gerar renda, contratar pessoas. Se você se coloca nesse papel meio de empresário, empreendedor mesmo, né? que não é só você fazendo escorres, mas que você tem uma empresa... As coisas começam a mudar, assim. acho que é um estalo que, pô, eu tenho uma empresa, eu tenho outras responsabilidades. Então, você começa a se preocupar mais com rede social, com quem você tá, com como você se veste, como você fala. Você vê pensa melhor no mercado ah. e aí você pensa, faz uma pesquisa pra saber quem tá fazendo o que eu tô fazendo. Tem alguma coisa parecida? Ah, inovação não é. As coisas começam a mudar depois desse uhum. estalo que, opa... Não sou só eu, mas me vendendo. Eu estou com uma instituição por trás. Que pode ser de uma pessoa só, mas ainda <risos> assim é uma instituição, Sim. sabe?
0: Semana passada eu vi uma pesquisa que falava sobre o, o, o que, que os empreendedores acreditavam, né? Então, tipo, 60% deles traziam que tem um negócio era importante fazer um negócio de impacto social. Que era um negócio que tipo, precisava fazer. E é, outros 43% disseram que trazia felicidade, que era poder você ganhar menos, mas poder ser feliz nesse, nesse processo. E 56% traziam que sucesso de empreendedor ia ter um bom lucro. Que caminho que a gente está? Eu não sei, tipo, aonde que é? Que a gente está no 60%, no 56%, no 43%, né? Tipo, uhum. é, eu olhando assim para... Olhando hoje, pensando na trajetória, para mim tem que ter um negócio de impacto, tem que funcionar para mim e para minha comunidade. Sim. Né? Quando a gente olha aqui os projetos de vocês, né, assim, tra traz muito disso, né? nesse, nesse negócio que pode trazer um impacto para nossa comunidade. Mas, mas se a gente vive disso, né? como que é empreender em cima disso? Que, que, o que, que a gente acha sobre isso, né?
2: Cara, desculpa, eu meio que discordo, porque eu quero fazer impacto, é importante, porque eu, eu, eu vejo que nós somos agentes de mudança, então se não parte de mim, vai partir de quem? Então eu quero mudar, eu quero impacto. Mas, pô, eu quero ser feliz. E eu quero hum. ter dinheiro. Eu acho que tá tudo bem você fazer uhum. impacto e ter dinheiro. Uma coisa não tem que excluir a outra, não É um terço pra cada, né? Que... <risos> tá tudo, tudo certo. Eu, quero, eu tô nos três <risos> de estatística aí. Eu quero acordar de manhã um dia, sabe? Poder me dar um dia de folga porque eu tô estressada, quero no dia seguinte estar na comunidade, falando com a galera levando ferramenta, sabe falando de dinheiro que é importante e também quero ter meu dinheiro na conta investindo fo investido focado na minha independência financeira uhum. na minha aposentadoria em paz, assim uhum. eu acho que dá, dá super pra rolar <risos> eu, né? ah, tipo, é, é o meu tá caindo a... <risos>
1: desculpa <risos> não obrigada
2: eu acho que dá, dá super pra rolar, assim tem como você unir as três coisas e encontrar um equilíbrio é um processo, ainda tô nele também, mas eu já consigo me sentir, eu tô mais tranquila, né? O grana tá começando a entrar e eu tô vendo que tem, tem gente sendo impactada positivamente com o negócio, que tá mudando vida. Então,
1: tô bem assim, ok, o caminho é esse, sabe? Sim. Vamo, vamos seguir. Eu acho que... É muito engraçado quando eu escuto esse nome empreendedores, assim, eu fico, meu Deus, né? Tipo, quem a gente tá falando? Porque a gente vai em palestras de empreendedor e aí, tipo, minha empresa é isso, 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 tanto faturou tanto nesse mês, tanto não sei o quê. Tipo, dados, né? Muitos dados que, tipo, a gente fica, por que, que ele tá falando disso, né? Sabe, tipo, é, porque é realmente, quem tá fazendo um negócio de impacto social que é muito importante, às vezes a gente tira essa ideia de que a gente precisa ganhar dinheiro. Não, a gente precisa fazer dinheiro, porque senão a gente não tem nem condição psicológica para conseguir manter esse negócio acontecer. Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa ter dinheiro para pagar as contas. Se a gente não pagar as contas, a gente não tem sanidade, sabe, pra fazer o negócio acontecer. Se a gente não pagar, sei lá, de repente uma terapia, a gente não vai conseguir falar do nosso negócio, a gente não vai conseguir palestrar, a gente não vai conseguir continuar gerando lucro. Então, quando a gente fala que, da mesma forma que uma empresa... Que, que tem consciência de que seus funcionários precisam ter uma sanidade mental para continuar naquele espaço, que as empresas hoje em dia começam a falar muito disso, diversidade, começam a tratar a saúde mental dos seus funcionários, a gente precisa se tratar também, né? A gente não é uma máquina de fazer dinheiro, né? Eu acho que, eu acho que nem é essa ideia de quem começa a empreender, porque a gente começa a empreender com um objetivo, e só que quando a gente tá fazendo esse objetivo, nesse caminho desse objetivo tem muitos, tipo... Muitos empecilhos, né? Então, empreender é um... Eu acho que, a, além de estudo dessas estatísticas, é um aprendizado de vida, assim, né? Tipo, todo mundo que empreende tem um conhecimento de vida enorme, conhecimento de, de crise, conhecimento de resolução de problema, que é fantástico, assim. Então, é, falar sobre essas três coisas de ser feliz, de ganhar dinheiro e de... Meu, primeiro que eu acho que a gente quer ser feliz, mas a gente... Não sei que, que quantos quantos minutos essa felicidade vai durar, sabe? Quantos quantos dias, porque é uma preocupação constante assim, ainda mais quem empreende com negócio social, é Cara, ao mesmo tempo que você tá militando, você tá querendo ganhar dinheiro. Então, por muito tempo, pelo menos na minha cabeça, que fiz sem sociais, e acreditava muito no terceiro setor, acreditava muito... Acredito ainda, mas que a minha, na minha cabeça foi uma bagunça, sabe? Tipo, eu preciso gerar impacto social, mas eu preciso gerar dinheiro. Então, e aonde a gente pensa, assim, vou gerar dinheiro, então sou capitalista, então eu quero. acredito nesse mundo, sabe? Então é, é meio... é conflitante essas duas coisas, assim quando você começa o seu negócio e você quer gerar impacto social e so, você, geralmente a gente pensa primeiro no impacto social e depois na Sim, grana né? a gente pensa na grana quando começa a faltar, sabe? Uhum. Eu acho que na maioria dos empreendimentos sociais é assim quando tá faltando a grana a gente fala, meu o que que eu vou fazer agora sabe?
3: Eu acho que também tem lugar para todo mundo, né? Eu Sim. tenho percebido muito isso, assim, eu acho que a gente precisa parar de criar regras para as coisas Sim. de uma forma urgente. Eu acho que a regra organiza Sim. um setor e tal. A gente precisa ter algumas métricas. Mas eu não sei. Para mim, assim. Algo que foi muito útil pra mim foi abandonar a maioria das metodologias de empreendedorismo, porque Sim. eu vim empreendendo há muito tempo, assim, eu vim tentando, e eu tive um projeto, e não sei o quê, e em todos eles eu, eu seguia muitos processos, assim, de, ah, eu vou fazer o Canvas, vou montar meu modelo Ui. de negócio, aí eu vou fazer a teoria de mudança, aí eu vou fazer não sei o quê, e eu tinha que fazer isso, aquilo... E aí chegou um determinado momento que tipo o projeto nem tinha acontecido... Mas eu já tinha feito o piloto... Eu já tinha uma, uma avaliação de que tantas pessoas poderiam odeiam consumir aquele produto... Uhum. E aí, de repente, tipo eu tinha que escalar... Não, agora você tem que escalar... E eu, tipo, meu...
0: Eu só quero foi fazer uma isso, né? Eu, tipo, eu só inventei
3: <risos> isso daqui... Eu só preenchi isso daqui porque eu precisava... Porque eu tinha que apresentar... Porque eu tinha que ter uma justificativa... E, assim, no meu processo atual... Eu acho que todo mundo precisa viver todas essas experiências para entender individualmente o que funciona, o que não funciona. Porque eu acho que essa coisa do empreendedorismo, para mim, o que me atrai é a, a possibilidade de ser autônomo, uhum, sabe? De produzir sim. pensamento e, de, e pra mim, assim, a minha, o meu compromisso real é eu quero criar novas possibilidades mas, de trabalhar.
0: Mas, Ana, o que, que é sucesso para você?
3: Sucesso para mim é quando eu não tenho que trabalhar numa segunda-feira. <risos> porque eu tô saindo da norma e isso pra mim é sucesso, então pra mim se é impacto, se é bom lucro, se é lucro <risos> se é felicidade, eu não sei, pra mim tipo se eu não tiver na norma, eu já tô arrasando, tipo, se eu tô fazendo coisas que não, é, não são normativas em todos os aspectos de normatividade da sociedade, isso é a minha métrica eu acho que a gente também precisa falar disso, né tipo, Sim. meu, pra mim o, meu su o sucesso maior do visionário é a gente não seguiu nenhuma regra e aí, de repente, eu tipo eu tava fazendo uma palestra ontem na USP, o professor falou, então, vocês não sabem, vocês meteram um louco, assim, muito <risos> grande, mas o nome disso é metodologia é, cartográfica, e o Deleuze tinha falado, mas ninguém nunca tinha feito. Eu, tipo, caralho, <risos> se eu soubesse, eu não teria feito. <risos> Por isso que eu, eu acho que a gente tem que limpar a mente, sabe? De tanta metodologia fazer, meu, é meter Sim. a mão e eu vai. Eu até porque
1: eu acho que, meu, a maioria dos negócios, de, pelo menos... Impacto social não se encaixa nesse, nesse modelo de negócio que a gente inventa, tipo, que inventaram, né? E a gente tem que seguir aquilo, assim, a risca, tipo, capital humano, capital de giro, capital não sei o quê, e, tipo... <risos> tá, eu não tenho isso pra começar no negócio, então eu não começo, né? Tipo, não, né? Acho que a gente consegue fazer negócios diversos, negócios... De outras formas, né? Eu acho que tem outros lugares.
2: Eu, eu, acho, eu acho bom sair da, no, na, da normatividade. Eu sou muito fã disso. Mas às mas vezes. Qual né?
0: ah! é seu signo, eu fiz Bia? A eu sou Arianes ah. Uma fofa,
3: uma fofa. Ai, ah, ela é o mesmo signo da Anitta, gente. Ela quer é, mana Ai, é. para, é. gente. Mentira. Só um é pouquinho. Nem,
2: não, mas, cara, eu já estou em ADM há oito anos, é. né? Técnico e faculdade. Então, assim, eu não tenho como me ignorar. Eu, eu tenho muitas críticas em relação às normas e aos, às leis e às práticas e aquelas técnicas. Mas eu sei também que elas me ajudaram muito. E Momentos que eu estava apertada, assim, então às vezes eu não sabia por onde, por onde ir. Aí eu dava uma pesquisada, eu vi uma ferramenta que era importantíssima. Eu falei, pô, e o negócio resolveu. Então é, é importante a gente. A normativa. Acho que o único problema da normatividade é quando ela apaga outras possibilidades. É. Mas isso não quer dizer que, enfim, se você quiser seguir as normas. Que já tá ali, tá ah. tudo bem, sabe? Então, Sim. essa, inclusive, é uma. Sempre faço paralelo com o cabelo cacheado, né? Cabelo afro. Eu até eu tô todo o cabelo. Eu falei, gente, o importante é que agora você pode ter afro e pode ter liso. <risos> Se você escolheu liso, <risos> é, teu, é tudo né? bem, é teu, sabe? Mas assim, que bom que a gente tem possibilidades. Então, isso é uma coisa que eu levo pro negócio também. A gente cria metodologias e cria formas de você seguir, que são, que a gente enxerga, que são diferentes e que dão mais certo. Mas a gente chega pro cara e fala... Se você quer seguir isso aqui porque isso faz mais sentido pra você... Vai na fé. Mas agora você já sabe que existem Mas outros mundos, né? Mas eu acho que mundos, pra fazer né? essas
3: escolhas, a gente tem que estar... Tá, eu não sei, eu tenho 30 anos. Eu já venho de uma, uma experiência de, tipo... Pra eu poder... É, brisar mais, assim, de, tipo, poder fazer algumas coisas muito mais disruptivas e realmente, tipo, construir algumas ideias, eu acho que a gente precisa entender que é esse caminho de experiência, né? E eu acho que tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, que é a vivência que eu tive com... Eu acho que a gente teve no Capão, a, sei lá... 20 anos atrás, é muito diferente. A história da Bia, por mais que tenha muitas conexões, a gente vai percebendo que as coisas têm, têm alguma evolução acontecendo. Eu acho que trabalhar com o negócio social ou com o terceiro setor é uma angústia constante de que, tipo, será que o que eu tô fazendo dá resultado? né Será que que eu tô fazendo realmente... Porque às vezes a gente tem um resultado financeiro, às vezes a gente consegue ter um, um resultado de bem-estar, mas tem esse resultado que eu acho que tem a ver com o impacto, que é muito difícil de mensurar, é, será que a gente realmente tá mudando alguma coisa? Né? Isso é uma coisa que eu me queixando muito, porque assim, às vezes a gente vai bater
2: é, dentro até da militância e tudo mais e aí a gente troca uma ideia em roda, né? Fica aquela, pô, trocando ideia em roda, trocando ideia em roda. E às vezes a gente acaba presa no, no, no na bolha, né? A gente tem uma bolha, querendo ou não, tá inclusive dentro do empreendedorismo, e a gente às vezes se fecha pro que tá do lado de fora, pra galera que não conseguiu chegar nessa bolha. Tipo, tem uma, uma... Quando a gente fala sobre essa questão de disrupção e tudo mais, isso é muito irado. Mas, às vezes, eu fico me perguntando. Sei lá, o cara que está vendendo pipoca ali, no Capão, aqui uhum. em São Paulo, né? Uma favela lá do Rio, na comunidade, no asfalto, onde quer que seja. Ele também é empreendedor. E aí, como é que eu vou chegar pra ele e vou falar, não, porque, tipo... Fazendo só um, um uhum. paralelo, tá? É super disruptivo, impacto social e o, a gourmetização da... Eu falo, cara, eu quero sobreviver na minha pipoca aqui, fazer uma grana, pagar <risos> o, o, a Faz universidade, conta, né? né, do meu filho. Porque eu quero que ele, pô, tenha mais possibilidades que eu. E esse cara, é, é, ele tá feliz ali vendendo a pipoca dele, tá fazendo sorrir, tá tendo os clientes, sabe? Então, assim... Como é que a gente consegue também fazer um empreendedorismo que não seja só, é, talvez, a galera da, da, de, de mais baixa renda, da comunidade, alcançando né, o cara que está lá de, de Harvard, com todas aquelas... Né, do, do Unicórnio, Blá do hum. Blá. E também trazer essa realidade para o cara, sabe? Fazer uma troca, assim. Não só de um lugar para o outro, de, Sim. sabe? Sim. Então, é uma...
1: Não sei se eu achei tava... rolada, né? Mas acho que... É, eu, eu ia falar que eu acho que, que isso tá muito assim na nossa geração, né? Tipo, de, de levar, de fazer esse caminho, assim, sabe? Porque, e principalmente essa, essa geração que teve acesso à universidade, a gente... E é muito estranho como a gente vive numa extrema bolha, assim. <risos> tipo, a gente tem acesso à universidade, a gente já fala diferente, sabe? A gente tem várias coisas na manga. Tipo, a gente tem... Mano, a gente tem tudo, sabe? A gente saiu e principalmente quem sai da periferia e tem acesso a lugares que, tipo, meu, ninguém da periferia conseguiria chegar, tipo, e e ter esse pot potencial de fala a a Érica, a Érica Malunguinho fala uma coisa que que eu adoro falar, tipo, a gente tem que saber falar falar várias línguas, Vários sabe? Idiomas. A gente tem que saber falar com o rico, a gente tem é. que saber falar em lugar para dar palestra, a gente também tem que saber falar a língua da quebrada, porque isso isso tá na nossa mão, sabe? É a gente que vai fazer Sim. isso acontecer agora, assim. Como a gente vai explicar pro cara da pipoca que ele consegue fazer, que ele vai conseguir lucrar mais, tipo, se ele continuar vendendo a pipoca. Se ele vendesse a pipoca mais pra frente, sabe? Tipo, porque é isso, assim. O pessoal da periferia quer continuar. Tipo, a tia tem um mercado, a outra tia tem uma loja que vende bombom, sei lá, vende trufa, vende... Mas eles conseguem, sabe? Os jovens que estão vindo agora... Eles conseguem fazer com que aquilo... Realmente seja um impacto... Meu, você está vendendo bolo... Dá para o seu bolo dar dinheiro... Dá para o seu bolo gerar impacto social... Sabe? Uhum. Tipo...
3: Dá para fazer impacto em é. qualquer coisa... Qualquer Eu coisa. acho que tem um lance... Que a palavra... Ela é sempre um signo, né? Ela não quer dizer nada... E a gente coloca um monte de coisa... Dentro de uma palavra... Uhum. E o que é uma palavra... O que, que significa empreendedorismo? É uma palavra... X... Isso, que as pessoas que é. foram colocando... E aí, é muito interessante que a gente estava fazendo um trabalho, é, acho que foi lá no Campo Limpo, e a galera não quer utilizar esse nome, porque também, assim como impacto social, empreendedor social, uma série de coisas, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, ah, isso é um empreendedor social, eu não quero ser isso, uhum. porque isso não tem a ver comigo, ou porque, sei lá, não, não sou ativista, não sou militante, ou não quero ajudar. E não é. Então acho que também é como que a gente consegue ampliar essas palavras para que mais pessoas possam caber dentro dessa palavra. Né? E eu acho que tem um pouco disso. Sei lá, tem o um comerciante, aí a gente se transformou em empresário, aí a gente foi se transformar em empreendedor. A palavra vai se transformando, né mas a ação que é... As pessoas querem trocar serviços, produtos, se relacionar, é, prestar... Relações com a sua comunidade. Isso tudo são coisas muito antigas. E a gente parece que a gente fica reinventando um monte de coisa. Vai criando, criando, criando. E vai se perdendo essa conexão com quem tava lá atrás. Eu Sim. acho que isso, para nossa geração, tem, eu acho que tem que ficar muito atento com, tipo, meu. Será que alguém já não tava fazendo? E será que essa pessoa que tava fazendo, de repente, tem coisa para me ensinar que pode Sim. ser, tipo. Com que certeza. é isso que você falou. Acho que tem coisas que tem que ser. Que nem jogo de futebol, né? 4-4-2, não um inventa, sabe? Uhum, tipo, ali você é, então, vai, eu tava... dois atacantes e Mas eu tava Boa. pensando
0: agora, fazendo essa analogia com o jogo, dessas metodologias, né? Tipo, é... o quanto eu já saí metendo as caras sem método nenhum. Aí você, tipo... Porra, o cara que tá com método lá consegue chegar em tal, <risos> x lugar. Talvez não tenha uma parada nossa, né, Ana? Que pra gente conseguir hoje negar os métodos, a gente teve que conhecer os métodos. Com então certeza. essa questão de, tipo, entender metodologia, saber fazer um canvas, entender hoje design thinking, essa 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 nova, essa nova ordem mundial do empreendedorismo, <risos> né, que nos joga para isso, né, que não é nem tão nova, às vezes, que é, faz que para que a gente, que assim, tô imaginando um moleque que tá ouvindo isso daqui, tipo, puta, vai conhecer os métodos. Conheçam todos que possível imaginar. Até hum. pra depois você negar esses métodos. Falar, não eu vou inventar um novo aí, tipo... Tô... Porque também inventar um novo método de como fazer empreendedorismo é ser empreendedor, né? Uhum, tipo, sim. é isso.
1: E, <risos> e, e é isso, né? Tipo, é isso que a, Ana, que a Ana falou. Às vezes a gente tá pensando que a gente tá inovando, a gente não tá inovando. Tipo, cara, isso já existe, né? É a é agrometização de tudo, né? <risos> e, isso, e é muito doido isso. E pensando num no que você falou de cabelo, pra gente se desconstruir, pra gente pensar que a gente pode usar nosso cabelo natural, pra gente pensar que a gente pode usar a roupa que a gente quiser, que a gente pode ser mulher, que a gente pode estar nesses espaços, a gente teve... Que entendeu por que, que a mulher não tava nesse espaço, entender por que, que a gente alisava nosso cabelo. Então é, é tudo um, um processo de desconstrução, sabe? E de desconstrução social mesmo. Tipo, porque tudo é desconstrução social. Tudo que você vai pensar assim, tipo, meu, vou criar um negócio com impacto social e eu quero utilizar uma coisa diferente. para você utilizar uma coisa diferente, você tem que entender o que, que é normal, né? O que as pessoas falam que é normal. Acho que.
3: É, um mundo que a gente vai entrando e vai tendo muita coisa, né? Assim, eu acho... É muito interessante. Eu tive muitos espaços diferentes de empreendedorismo. Eu acho que tem muitos tipos de, de formas de empreender. Muitos perfis de empreendedor. Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que tem... Depende de onde você vai bater. Sei lá, se você vai chegar pela... É, sei lá, pela Artemisia, você vai ter uma porta. Se você vai chegar pelo Empreende Aí, você vai eu ter uma outra parte. porta. Se você vai chegar, sei lá, pelo Impact Hub, você vai ter outra. Então, assim, eu acho que são muitas portas possíveis de entrada por esse universo do empreendedorismo. E, e eu acho que, sei lá, acho que a própria, o próprio Pense Grande também já tem essa. Essa metodologia que que ajuda a gente a organizar. Então acho que nisso eu acho que é muito legal a gente pegar algumas escolas de alguma forma que já tem essa organização, porque eu não sei, acho que às vezes a gente também vai para um universo muito aberto de é. possibilidades, que é muito grande assim, a gente se perde, né? E eu acho que para dar esses primeiros passos, para mim foi tipo, meu, eu vou seguir algumas coisas muito pontuais e entender que é um passo de cada vez, assim. Acho que isso, pra mim, me ajudou muito, assim, pra começar. Porque pensar num filme, por exemplo, que é um longa-metragem, se você entender todo o processo de construção de um filme ou de um vídeo, existem muitas etapas. É muito fácil você se perder, né? Porque eu conheço um monte de amigo que tem o filme parado no HD, porque o processo, por exemplo, de pós-produção de um filme, é muito extenso, a gente nunca se planeja pra isso, tipo, pro, né, pra esse momento em que, né, sei lá, você não vai ter, você precisa crescer, mas você já não tem fôlego, porque você já deu tudo de si, uhum. né, e aí você tá aquele momento que é tipo, meu, mas tá aparecendo oportunidade, agora como que eu vou produzir mais se eu não tenho força, se eu já tô virando noites há, sei lá, três anos, e eu já não tenho mais como fazer, então eu acho que Entender cada etapa e estar presente nas etapas. Porque, às vezes, eu não sei, eu tenho essa sensação de que a gente tá sempre pensando... A gente tá sempre com a mente lá na frente. E como que você coloca o corpo no agora, assim? Tipo, no que eu tô fazendo? Eu não sei como que é pra vocês Uma coisa que,
2: que a gente errou muito, e eu espero que a galera que esteja ouvindo não erre, é que a gente demorou... Muito para entender, para começar pequeno, né? Falei, a gente queria fazer tudo muito grande e os, os primeiros passos a gente não deu. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, assim, né? Além de conhecer, a gente passou por aceleração, foi um processo muito importante. Né? Empresas que guiaram a gente ali para a gente conseguir entrar nos eixos, mas a gente não focou de início em duas coisas que são essenciais, que depois tu pensa no resto, pensando na legalização, peça do no... filho, mas primeiro você tem que ter um produto. <risos> e você tem que vender. É isso. É o básico para ser empreendedor. Você tem tem produto, um serviço, né? O que seja e vender. Então assim, a gente começou pensando, não, mas será que a gente vai ser uma ONG ou a gente vai ser uma microempresa? Uhum. E aí a gente, não, mas o MEI, é... vai, a gente tá pensando em MEI, mas a gente não tem o produto definido. Uhum. <risos> Sabe, a gente tá aqui, não, mas um modelo de negócio, de 50 páginas, tá, mas vendeu, não. Então, a sociedade não quer isso. Gastou o maior tempão à toa. Então, assim... isso o pipoqueiro, ele tá muito certo, né? Nisso, tipo, o tá, a pipoca tá, tá ali, assim, ó, ó, A pipoca o negócio tá... tá comendo todo dia, gastando 5 reais ali, esperando o ônibus. O cara tá vendendo a rodo. Talvez ele não saiba fazer o melhor, né, financeiro. Mas produto e venda, o cara sabe muito. Então, assim... Conhece teus números, conhece teu mercado. É isso. Se você tá vendendo produto, é, enfim, produto. Usando exemplo, produto para cabelo, tá vendendo pipoca, tá vendendo. Me fugiu aqui o exemplo de produto. Mas qualquer produto, Sim. quem consome seu produto, quem é essa pessoa, qual a idade que ela tem, né? Tem algumas ferramentas, pode Sim. ser a persona, faz é, o design, enfim, o que seja. Sim. Mas muito na prática ali, conhece, conhece quem é o. o o seu cliente, o seu cliente né? Usuário. Saiba o que ele quer. Saiba o que ele quer. Descobriu que sei o que ele quer, você vai ter o produto, né? Você só dá aquela organizadinha, vai, legal. Agora você tem que focar o quê? Tem que vender esse negócio. Pode ficar com o produto ali no <risos> seu bolso, né? Tem o melhor produto do mundo. Agora eu vou guardar aqui, tá tudo certo. Não. O que, que você já estudou o público? O que, que você vai fazer agora? Como eu vou vender com esse cara? E aí você vai lá, troca uma ideia, pergunta... Que a gente já chega com a solução querendo vender, não respira. Ah. Pergunta se ele quer isso. Será que ele realmente quer? Né? Ou ela? Né? Eu usando ele aqui só. Ou ela quer? E aí depois de você trocar uma ideia, pô, faz sentido? Esse preço faz sentido? Aí você vai perguntando. Faz... Daqui a pouco vendeu. Você ah. fala, opa, tem um negócio aqui. E aí produto vendo, produto vendo. Depois esse negócio estiver tipo, é bem bonitinho, você pensa, mas a logística, mais a gourmetização. Ah, a mas aí eu vou. Será que eu consigo expandir para o bairro do lado? Será que eu só consigo atender esse público X? Será que não dá para atender a mãe desse tipo, pai? E aí você vai pensando em possibilidades, em formas de né, tipo, otimizar isso. Mas, gente, foca do produto na venda, que foi o que a gente mais demorou. A empresa <risos> só começou tipo, a acontecer, a gente só deu gás, mesmo depois que a gente tinha um produto bem definido e muito bom. E uma venda também organizada, um processinho de negociação, que a galera via valor
1: e a gente conseguia fechar. Sim.
0: Mas fazer até uma o... pergunta pra você, Bia, você. Você ia falar? Porque... Ai,
1: eu ia falar é. que pra gente conhecer hoje em dia, né? Pra gente conhecer o nosso A pessoa que vai comprar o nosso produto, é, as uhum. ferramentas de, de mídias sociais são extremamente importantes. Tipo, Facebook. Você faz uma página. Quem curtiu essa página, quem tá, né, tá sendo orgânico, não tá sendo orgânico, quem tá gostando de ver isso, público é, grupo aqui. A gente usa muito grupo... A Info Preta bombou, assim, grupo de Facebook. É, compra de quem faz das <risos> minas, São Paulo. Uhum. Compra de quem faz das pretas, sabe? Então, a gente tem... Às vezes a gente tem... Intu... A gente já tá nesses grupos. A gente já tá nessa bolha. Então, é aproveitar dessas bolhas, sabe? Que a gente tá. E saber se a gente pode participar de alguma outra bolha também, sabe? E porque o próprio Facebook dá as características do seu seu público, sabe? São mulheres de tantos e quantos anos, elas falam de que política? Elas são negras, elas são brancas, elas são pobres, elas são ricas, sabe? Então eu acho que... Eu fui que... numa
0: palestra num festival aqui em São Paulo que os caras falaram que 30% das vendas já são feitas pela story do Instagram. Falar, cacildos, né? Como a gente tem que... A gente ainda pouco utiliza essas ferramentas, né? E, meu, as empresas gigantes já estão utilizando e já estão, tipo... Fazendo 30% das vendas, né? Então, eu defini o produto e o serviço, né? Que eu tô vendendo, vendi dois ou três, mas como eu consigo divulgar, né? E você tá trazendo dessas ferramentas, né? Outra
2: dica, Master. No Stories, ao invés de postar a foto da praia daquele dia, pode postar, tá? Não é nada contra. Mas aposta o que você tá fazendo. Tô aqui, ó, fazendo meu produtinho. Tô aqui, ó, dando uma palestra. Você tá lá no meu Instagram agora? Vai estar tá lá, é bonitinho assim, ó. Tô dando uma palestra, toda empoderada. Por quê? Porque isso vende a sua imagem enquanto empreendedor também. Vende que você tá ali na mão na massa e as pessoas começam a confiar. Porque venda também, dependendo do produto ou serviço, você vai demorar um minuto. Se for muito barato, né? Um bolo, alguma coisa assim, uma pipoca que você vende muito rápido. Mas se for um curso, uma coisa que tem um investimento maior, que exige mais grana, tu vai demorar muito tempo. É um relacionamento. Então, relacionamento não é só olá... <risos> E vendeu. Não, né? Você vai, fala lá no início, aí você me depois fala outro lá e vende. Não, você tem que acompanhar, tem que dar informação. Às vezes, né, meio marketing também. Você sim, pode mandar e-mail para esse cara ele acompanhando. Manda uma foto, fala do serviço, você vai ali até que você consegue fechar. É. Então, fotos de praia pro... são importantes, <risos> né? Ou qualquer outra coisa. Mas fale do seu negócio, não tenha vergonha de postar na rede, falar que tá acontecendo. E, e divulgar.
0: Eu queria aproveitar que a Bia já entrou nessas dicas infalíveis aí do empreendedor. Infalíveis,
2: não. Peraí, é. é não disse isso, tá? Pode falar, Daniel. A pessoa a vai dica, postar
1: o stories, vai a vender nem 10%. Vou dizer que a é culpa é minha, é fala
0: aí. Até pra gente entrar um pouco nessa fase, que dicas são essas, né? De, é, infalíveis, como a, <risos> a gente tá pensando em trazer pra ajudar. Eu me lembro também, muita, muitas vezes, eu. eu eu negava, né, não, não é que eu negava, tentava não me vender como um produto da periferia.
3: Não, eu sou o Johnny.
0: Não sou, tipo, eu tentava me vender palestra, oficina, como um produto não da periferia. Eu lembro quando eu agreguei o barra periferia, né, você começa a sair com uma camisa de um sarau da periferia, você começa... Ficou mais fácil a venda, não vou negar, não. Tipo, é uma coisa que a venda proporcionou uma possibilidade maior. Então, eu acho que também tem uma hora, pra mim, assim, uma dica infalível assuma quem tu é, né, Naquele, nesse processo. Tu uhum. é isso, a tua, a tua história é essa, a tua origem é essa, né, a gente, vocês falaram muito sobre essa questão, bom, ó, somos três mulheres negras e assim por diante, tipo, eu durante anos, não, sou o Johnny, não sou o, 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 o e ponto, não, eu sou o Johnny do Capão Redondo. Você tem uma marca por trás que já é maior do que na o história, próprio Johnny né? na, ali em si, que ela uhum. vai se crescendo junto, então para mim, assim, eu acho que o, o, o moleque que tá começando alguma coisa assim por diante, essa coisa de você conseguir ter sua história, assim. Você não negar essa origem. Porque é, é ela que te tirou uhum. dessa situação, né? De querer ser empreendedor. Tipo, é, meu, olhando aqui a trajetória que a gente conversou durante esse tempo, a gente fica claro que as nossas histórias nos levaram a querer empreender, né? A gente não consegue desvincular elas, uhum. né? Então... Pra mim, isso é uma... uma coisa é uma coisa só,
2: o empreendedor é a pessoa, querendo ou não, é uma pessoa, é, é um ser, né? A gente, às vezes, tem que se dividir, é um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas não tem como a gente se negar. Porque se a gente começar a negar essa história também, a gente entra nesse processo de adoecimento, né? Que tem que se cuidar e tudo mais. Que eu acho que já rolou no outro podcast, a galera falando de autocuidado, isso é importante. Assistam. Então, assim, depois a gente tem que, tem que conseguir ter esse, essa, trazer a nossa história como algo que vai agregar, que né? Então hoje, quando eu falo, quando sou eu lá representando, falando de educação financeira para a galera da comunidade, para a galera da, da mais rica, para a galera mais pobre, pretos, brancos, depende, né? Ela tá vendo ali uma é uma representação de que uma mulher, né, pode sim falar de finanças, que ela pode é, é, unir o, o a administração com a, com a história, por exemplo, que é a minha pós que eu vou fazer agora. Então tem como você ser o que você quiser uhum. ali, né? Isso comunica isso também vende. Então, é muito importante a gente não, não deixar... Não querer se enquadrar né, no que o mercado diz, porque... Eu
1: acho que, que isso de, da gente ser... É, ontem eu estava fazendo uma, uma ligação com, com um cara que estava me conhecendo e tal. E aí eu falei... É muito importante quando a gente... É, quando eu cresci, a gente cresceu, a gente não tinha representatividade, né? A gente não tinha mulheres negras empresárias. A gente não tinha mulheres negras fazendo o seu próprio dinheiro. Quem a gente via era, tipo, as nossas mães, nossas avós, que eram empregadas, que faziam o seu próprio dinheiro, fazendo diária. Mas não era não eram um, era um emprego sub-humanos, né? Uhum. Que a gente fala. Mas, quando a gente vira representatividade pra outras meninas, cara, e eu. E eu pra, no meu trabalho, assim, isso não tem preço, sabe? Tá? Tipo, não... É a melhor coisa do mundo, sabe? A menina fala: Meu, eu comecei a empreender depois que eu vi você falando que era possível. Cara, você tem 21 anos, você já faz tudo isso. Então, tipo, é, é uma das coisas mais legais, assim, sabe? Eu acho que isso é muito, muito foda. Quais eu acho dicas que, tem que coisa... você tem
0: para essas meninas? Assim, tipo...
1: Então, é que a gente fala muito de tecnologia, né? Eu quase não falei da Info Preta. É. <risos> Mas. <risos> a gente dá muito curso sobre manutenção de computadores, a gente fala muito com meninas que querem trabalhar com tecnologia, a gente fala muito com meninas que estão fazendo técnico a é, faculdade, então na real, a gente atende um público que, que é extremamente marginalizado dentro da sua profissão, sabe? Dentro do que quer fazer. Então, é a menina que está que na sala de aula e o professor não deixa ela falar, que está na sala de aula e o professor fala que ela devia estar tá fazendo curso de humanos, por exemplo. Então, Pra quem quer empreender com tecnologia, cara, é tipo, vai com todas as suas unhas, sabe? Porque é um mercado extremamente difícil, assim. Empreender é, é uma coisa, né? E quando você vai vender um serviço que é. Eu vendo serviço totalmente diferente do dela, que é totalmente diferente dos seus também, sabe? Então. É, a gente não pode colocar também... É, eu, tipo, não posso dar dicas gerais de empreendimento, mas pra quem é mulher e quer empreender, eu acho que a gente tem que... É, é como eu falei, conhecimento é dinheiro, sabe? Tipo, se você conhece alguma coisa, se você, você realmente sabe fazer manutenção de computador, se você realmente sabe fazer um cabelo, se você realmente sabe cozinhar, sabe? Então, você, mano, você tem tudo, sabe? Pra, é, a Abu sempre fala, meu, pra fazer a infopreta acontecer, eu precisei do meu quarto e várias chaves de fenda, sabe? <risos> E é isso. E a Infopreta começou no quarto dela, e ela com, com várias ferramentas que ela já tinha comprado durante a vida inteira dela, sabe? Então, e buscava os computadores no metrô, assim, então, sabe? O que, que você tem? Você tem um passe livre? Você, você tem, sabe? Usar as ferramentas que você tem, sabe? Eu, eu, eu consigo ir no metrô sem ter gasto nenhum. Então eu vou lá, pego o computador da minha cliente, levo pra casa, conserto, e eu tenho esse lucro sem uhum. sem alugar espaço e tal é, eu acho que é a gente realmente treinar isso porque é um processo muito difícil hoje em dia eu consigo enxergar isso mas eu passei dois anos já tipo por muita cagada cara uhum. tipo meu que saco e, tipo, a gente achando que a gente tá fazendo dinheiro quando a gente vai ver o dinheiro foi todo para aluguel sabe então é é muito difícil mesmo eu acho mas eu acho que é vai com o meu estuda, sabe, eu acho que conhecimento ninguém ninguém tira, assim isso é uma frase que nossas mães falavam e isso uhum. é a maior verdade, mano, conhecimento ninguém tira, assim
3: e eu acho que tem coisas, assim, que ninguém vai contar pra gente, porque tem muita gente que se alimenta da falta, né? Sim. Então, totalmente. ninguém vai te contar que coisas que você sabe têm valor. Uhum. E a gente vai chegar numa faculdade, todo mundo vai dizer uhum. o que você não sabe, né? O professor vai te dizer aquilo que você não sabe, que você tem que estudar mais, que você tem que estudar mais. Isso é infinito, é tipo, uhum. nunca é suficiente. Por isso que a gente não, muitas vezes, ou deixa de empreender, porque, tipo, ah, não, é que eu não tenho um computador que uhum. é bom o suficiente. Ah, eu não posso ter porque eu não tenho uma máquina boa o suficiente ah, porque pra você ser fotógrafo você tem que ter tantas lentes e tudo isso são empecilhos que vão sendo colocados, assim, eu acho que até armadilhas mesmo, porque a gente acha que a gente não tem as coisas, sabe, eu tenho a sensação que pra mim o que funcionou foi olhar para aquilo que eu tinha né, tipo, óbvio que a gente não tem muitas coisas simbolicamente financeiramente, materialmente mas eu acho que é, isso é uma questão até emocional, sabe? Essa coisa da falta. Essa coisa de que, ah, eu não sou suficiente, eu preciso fazer um curso de inglês porque eu nunca viajei, porque eu nunca fui pro exterior. Você faz uma entrevista de emprego e é, tipo, vai falar de tudo que você não tem. Então é como que a gente consegue perceber, a partir da nossa narrativa pessoal, e isso ter a sua autobiografia nesse sentido, olhar e falar, meu, qual que é essa minha biografia? O que que eu tenho? E aí eu fui muito organizando isso pra, tipo... É, que eu já sabia muita coisa eu nunca tinha colocado no papel as coisas que eu sabia e que a gente quer correria a gente vive a vida e a vida é, um, é a, a, o grande mestre assim porque você experimenta muita coisa. Se você tem que desenrolar, sei lá, que você vai precisar pedir carona pro motorista, cara, se você é capaz de conseguir uma carona com um motorista de ônibus, o que, que a gente não é capaz? Sim. Entendeu? Porque se eu tenho cara de pau de sair da minha casa, passar aquela vergonha, superar aquela vergonha, olhar e falar, então, moço, você pode me dar uma carona? Isso é tipo, meu, mó chato, entendeu? Então você acha que eu não vou conseguir chegar numa palestra com 150 pessoas morrendo de vergonha e falar, então, galera, o papo é esse. Então, eu não sei, às vezes a gente não faz essas conexões. Conexões, entendeu? De que, tipo, meu... Ah, eu não sou boa com números. Peraí, entendeu? Se você consegue contabilizar, é, sei lá, as contas da sua casa, se você sabe sei lá, contar. Quanto você gasta, né? Quanto você gasta, você vai no mercado, você pega promoção, você pechincha pra comprar o tênis que você quer. Então, a gente tem várias habilidades. Sim. E ninguém vai dizer pra você que isso tem valor. Uhum, então, eu acho exatamente. que é um pouco, pra mim, o que funcionou foi olhar pra isso, assim, pra aquilo que eu tinha e entender que esses saberes são potência, sabe? Tipo, falar, mano, eu vou, eu posso, porque eu tenho potência. É isso aí. se tocou nessa parte financeira, uma
2: outra... Enfim, a gente trabalha com finanças pessoais e finanças empresariais também. Quando a gente atende microempreendedores, empreendedor, é muito comum você ver a galera quase quebrando por causa de dois motivos. Primeiro, porque não sabe exatamente quanto entra e quanto sai. E no dia a dia, às vezes, na correria, a gente acaba se perdendo dessas informações. Sim. Então, é muito importante. Cara, fiz uma venda, anota. Faz, tipo, um livro caixa, né? Ali, uma ferramenta, vocês podem procurar também. Ou anota mesmo no um caderninho. Pô, entrou tanto, tal cliente, saiu tanto de tal material, isso é muito importante para você saber se no final você está lucrando ou não, se o preço que você está é, é, colocando no produto faz sentido ou não, se esse é o cliente que você quer atingir ou não. E aí, enfim, você tira várias informações dali. E outra coisa também que a galera faz muito... Por favor, não façam isso. <risos> é, é misturar o, o dinheiro do empreendedor com o dinheiro do negócio. Cara, isso é muito comum.
0: <risos>
1: todo mundo rindo. Todo, porque mundo, todo rir, mundo faz. Né? O...
2: Ora, ora, vamos fazer uma oficina aqui. <risos> Por quê? Porque a gente, às vezes... A, a, às vezes não, né? Sempre. A gente pega do nosso dinheiro enquanto pessoa física e investe no negócio e pessoa jurídica. E pega o, o dinheiro que entrou do negócio jurídica e passa pra física. E quando você vê, você não sabe quanto que entrou, é quanto é. saiu, o que é Daqui a pouco você tá usando a, a conta do CNPJ
1: pra comprar um lanchão. <risos> <mas> Exatamente. Tipo... <risos>
2: a conta física pra poder prestar conta pro cliente. Sim. Então por favor, não, não cara nessa besteira, a gente já passou por isso, já deu ruim, tá? Então, assim, chega na hora, pô, tem ali bonitinho, seu orçamentinho ali, seu fluxo pro negócio, seu fluxo bonitinho pra você. Você, como a gente já falou aqui, você é o dono do negócio, o negócio pode ser só você, você pode estar sozinho ou sozinha, mas você é um funcionário, né, tem uma instituição por trás, você tem que entender isso. Então, defina um salário pra você, Está entrando Sim. ainda, não tá entrando suficiente para ter salário. Você tá só tirando da pessoa física para colocar na jurídica? Tudo bem. Mas não confunda as entradas e saídas, porque depois é um, enfim, tem fim, né? Tem, você consegue <risos> sair, mas pô, o buraco vai estar tá muito mais embaixo. Então, essa semana mesmo a gente pegou uma galera que pegou empréstimo, cara, nem precisava. Pegou empréstimo do negócio para pagar a conta pessoal. E, pô, não... Fico triste, não vontade <risos> de chorar, não faz isso não, tá? Organiza o final, não, você não precisa de todas as ferramentas do mundo e do... Não, você só precisa de uma folha de caderno, né, anotando Que saiu, que entrou e de onde veio, de onde, né, para onde foi É suficiente Mano, Sim, eu acho... ah, a,
0: gente é, a gente tá entrando numa fase aí de, de, de finalizar um pouco, né Esse bate-papo entre nós É... Queria que cada uma aí pudesse fazer um momento até jabá mesmo, tipo, falar, olha, o Instagram, o Face, é, como vende o um negócio, quer contratar, quer levar, a gente faz palestra, tá fazendo qualquer negócio ultimamente pra conseguir...
2: Hashtag contrata nós. Contrata
0: nós, então, entrar um pouco nessa, nessa, nessa história, e eu queria puxar junto com esse jabá antes, assim, de... Um livro, um filme, alguma coisa que inspirou vocês a chegarem nesse momento, alguma coisa que, para quem estiver ouvindo, possa, possa ter. Eu lembro da minha trajetória, parece muito ridículo, mas o filme que, que eu falei, mano, eu vou fazer algo diferente na vida chama Peteadas. O amor <risos> é contagioso. É um filme tosco, né, tosca, de não
3: vai dar pra defender não, o colega tá, agora,
0: talvez, <risos> talvez valha a pena editar depois desse processo, <risos> mas era uma coisa que quando eu tinha 12 anos eu falei, meu, que da hora, dá pra fazer uma parada diferente, não precisa ser, Sim. dá pra ser um médico diferente, né, pra mim era aquela, 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 aquela noção de que poder ser algo diferente, é, eu não vou finalizar, vou deixar vocês terminar e aí eu me vendo no final também fazendo meu jabá, mas pra todo mundo posso falar um pouco
2: cara, é uma série que eu vi há pouco tempo, inclusive, inclusive tem no Netflix, vocês podem acessar lá, tá de boa é Merli não sei se vocês já viram. Já vi sorrisinhos aqui já assisti, né?
0: Já assisti, já é a minha segunda preferida. Tiro o Adas, então.
2: <risos> Ok, ok, vou meditar. Okay. Não, cara, Merli, enfim, eu trabalho com educação e é mágico. Eu assisti as três temporadas, assim. Inclusive, não vou dar spoiler do último episódio, que você, você acaba de chorar, já dei spoiler. Mas uhum. é. Foi uma série transformadora, porque a gente, quando tá em sala de aula, a gente... É, é normal você pegar referências de momentos e de experiências que você já viveu. Então, a gente acaba reproduzindo, no final das contas, é, o nosso o modelo de ensino que a gente tem hoje. Que é aquele lá do século 18-19, né? Explicativo, meio chato, meio, né? Então, Merlin me deu uma sacudida, assim, de falar, cara tudo bem, você pode fazer uma parada diferente, boa, que entregue valor e modificar a vida das pessoas de uma forma positiva. Sendo você, assim, sendo um professor diferentão, ele me deu um gás, assim, eu fiquei muito... Sei lá, eu relembrei meu, minhas questões de ensino médio também, né, porque tá todo mundo naquela fase ali. Então, Merli foi uma série incrível e eu sempre assisto também as séries e as coisas da Shonda Rhimes, que é a mulherão da... da o, aqueles hum. negócios assim... Verão, só gente boa. Gente boa, <risos> maravilhosa. Porque... É muito empoderamento. Mulher mulheres ali tudo resolvendo, a questão jurídica e articulando. Eu sempre olho assim, eu falo, eu quero ser essa negociadora, sem as partes ilícitas. Eu quero ser essa uhum. negociadora, porque eu acho que te dá. Toda vez que eu termino um episódio, eu sou assim, caramba, amanhã eu vou trabalhar e, pô, vou chegar e vou dar aula e vai dar certo. E vai dar, sabe? E me dá sempre uma energia, assim. Então são as duas séries que eu acho.
0: E legal. o Jabazinho, Bia? Jabazinho.
2: Uhum. Galera. É, arroba sou Santos no Instagram é, e arroba barcoseduque, barcos com k -S. A gente trabalha com cursos e oficinas de educação financeira e empreendedorismo com foco em controlar a grana, né? Pra gente não viver só pagando boleto, que a vida não é isso. Foco em planejamento, aprender a, a, até a pegar crédito. É importante você saber o que é crédito, como pode pegar, né? Como poupar, como conseguir chegar nos objetivos, e também não ainda a investir, que é o que a gente gosta mais de fazer. É, que é possível você investir com segurança e com pouco dinheiro. Então, se você quiser saber sobre qualquer uma dessas coisas, fala comigo no Instagram. Procura a gente na rede social também, no Facebook. Barcos Educacional, me chama no Facebook também. Bia Santos, eu não passo meu WhatsApp, você não sei. Porque você pode <risos> falar em qualquer lugar que eu respondo. E não só para contratar serviço, tá? Mas para trocar uma ideia mesmo, se você quiser saber mais qualquer coisa, que eu puder ajudar. Então, e também com foco em escolas e instituições, a gente tá com um projeto com Atlas, que tem como objetivo levar a educação financeira e as, essas competências do século XXI, né? Essas habilidades que às vezes a escola não dá conta de ensinar. Então, a gente quer desenvolver crianças e adolescentes pô, que estejam preparadas aí o futuro. Então, se você quiser saber mais do projeto, também pode falar com a gente.
1: E é isso.
0: Obrigado, Bia.
1: É... Eu tava pensando aqui em falar alguma coisa que inspire vocês. <risos> e aí eu... eu fiquei pensando, falei, cara, o que, que eu vou falar? assim? Porque eu toda vez que, que eu penso em alguém pra falar, eu lembro de alguma mulher preta, assim, que tipo, cara, eu olho pra qualquer mulher preta e eu vejo ela falando caralho, aí não posso falar palavrão, né, eu falo caramba, que, que, que inspiração, assim, é o... mas agora eu tô, tô consumindo bastante literatura preta, né, quando eu tava nesse processo de me descobrir, de me dar essa força, assim, eu lia bastante Bell Hooks, que e eu li um texto uma vez que falava sobre nossos cabelos e, e é incrível esse texto, gente. Se vocês não leram ainda, procura Bell Hooks Cabelos, que eu acho que vai aparecer. Eu não lembro o nome do texto agora, mas esse texto é incrível. É, fala sobre é, amor, né? Sobre, sobre com ela, como era essa relação. Que ela tinha com cabelo, e pra mim isso faz total sentido, porque não tem como a gente empreender e, e ser a dona de tudo, né? Ser a mulher, o mulherão, se a gente não se amassa, se a gente não ter autocuidado. Eu também tô nesse processo de ter autocuidado comigo, de. de me cuidar mesmo, porque é isso, né? Empreender também é você dar tudo de si, você olhar e falar: caramba, parece que eu tô correndo numa esteira, que eu não saio do lugar, né? Então eu acho muito importante vocês lerem isso homens também leiam é é importante a gente saber de onde a gente está indo e e é isso bom o meu jabazinho é todos a info preta tá em todas as redes sociais como info preta mesmo então arroba info preta em todos os lugares meu instagram é dan l então é d a n e dan não d a n e s l i l minha mãe me deu um nome muito difícil... Das pessoas entenderem... E, e é isso... A Infopreta é uma empresa de assistência técnica... Então se você está com um problema no seu computador... A gente resolve... Tá meninas... Então pode levar... A gente também presta serviços de é, consultoria com diversidade para empresas, então se você quer que a sua empresa, se você já tem uma empresa, você está ouvindo isso, já tem uma empresa e você precisa que diversificar as pessoas que trabalham e que saber como fazer isso, a gente também faz isso a gente também dá consultoria de como usar equipamentos eletrônicos a gente também dá muitas consultorias de como é, fazer o seu negócio ser é, mais social possível porque é, hoje em dia as empresas se preocupam bastante com isso, né e é isso, a gente também te ajuda se você quiser mexer nas, nas suas mídias sociais não tiver como não, tiver, não souber como fazer isso a gente também tem um designer super fofo e uma equipe super disposta a ajudar e é isso, gente
0: Obrigada. <risos>
3: Ai, que bom que eu falei por último, eu tava tipo meu Deus do céu, passando tanta coisa uhum. na minha cabeça, eu não conseguia lembrar de nada e passam muitos nomes grandiosos na cabeça quando você pensa em inspiração e aí eu falo que a gente sempre tem que atravessar o Atlântico para conseguir falar de uma inspiração Porque a gente sempre precisa de referência autorizada né? então, por exemplo, sei lá, citar a Dona Eda do Cieja não é uma referência autorizada, mas eu, eu citar a Martin Luther King, não importa se ele falou ou não, se eu falar, <risos> ah, ele falou isso não vai falar, ah, é verdade tipo isso é referência autorizada, você, né? você pode usar o nome da pessoa que todo mundo conhece, né, então eu acho que inspirações pra mim são sempre histórias mais próximas, mais reais assim, de histórias de vida mesmo porque eu acho que é isso que, que me alimentou eu sempre gostei muito de, de ficar atenta assim, a, e, e eu acho que histórias de uma forma bem ampla mesmo. Porque eu acho que a preservação da memória é algo que, que mexe muito comigo. Então, acho que, sei lá, a própria Adriana, da Feira Preta, é, as meninas do Nós Mulheres da Periferia, que é a Semaia, a Jéssica, são pessoas que, sei lá, são tão reais, assim. E elas são tão... Sei lá, a Bel Santos, que é das bibliotecas. É que... Meu, eu encontro a Bel e eu falo... Não tem, não, eu tenho certeza que ela é Deus. Em algum momento ela vai <risos> me dizer... Eu tenho certeza que ela é Deus. Assim, o que ela vai fazendo... É, em vários aspectos... Mexe muito a presença dela... E eu acho que essas, a gente precisa falar dessas pessoas... né Que são pessoas reais... Pessoas reais. Que estão lidando com questões do cotidiano... Do dia a dia... Fazendo coisas incríveis... E que não são referências autorizadas... assim E, e eu acho que uma coisa que mexeu muito comigo... No meu processo... E talvez por isso eu tenha despertado também é, muito... É, pra esse campo da, da comunicação da comunicação, foi aquele TED, eu sou muito viciada em TED, assim, Ai, eu acho que eu TED é também. vida, uhum. gente, tá tudo lá tá tudo no TED, eu adoro o um TED você
1: assiste um TED, você muda a sua vida, assim, Nossa, você levanta e fala, fala sou, sou não, outra pessoa,
0: agora a próxima dica eu vou pensar grande fazer, né TED, é. talvez pensar um pouco nisso gente, eu <risos> acho
3: Gerais, muito bafo o é. TED assim. e eu acho que é óbvio, tem, tem questões também, porque eu critico tudo, até o que eu gosto mas <risos> É, o TED da Shimamanda, pra mim, é algo assim... Acho que tem dois TEDs que, pra mim, acho que, são, que, me, que mostram muito. Que é a Shimamanda, que é o do é, Perigo de uma Única História, alguma coisa assim. É, e um outro TED, que é da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, vulnerabilidade. Que é o poder da vulnerabilidade. Esse, pra mim, são dois TEDs, assim, que definem, pra mim, é, a minha trajetória... E, e aí eu acho que sobre o visionários para vocês poderem conhecer um pouco mais é, a gente tá já com o filme lançado, a gente vem fazendo um circuito de exibições de, que a gente está chamando de circuito de impacto social, onde a gente exibiu em todos os territórios que a gente gravou então a gente já fez mais de 10 exibições nos céus em diversos espaços é, das periferias com os, os visionários e visionárias que estão no filme é, e a gente está agora li liberou numa plataforma chamada Taturana Mobilização Social. E na Taturana você pode agendar uma exibição do documentário em qualquer lugar, é, em qualquer espaço. E eu acho que a gente quer muito que, que esse material... O filme tá muito sensível, muito bonito, assim. É um processo coletivo de construção é, de um filme que foi feito numa produção partilhada de conhecimento, né? Então, tem muita coisa. Tem muitos visionários e visionárias que podem também dar direcionamento, porque são vários projetos diferentes. E aí, a gente tá falando de Gal Martins, da Cia Sansa Croma. A gente tá falando do Fábio LOL, lá na Brasilândia, com o Samba do Bowl A gente tá falando de Tony Marlon com história Arama lá no Campo Limpo então são várias personalidades algumas mais conhecidas outras menos e qual que é a importância da gente ouvir essas as nossas histórias né então acho que é um pouco disso o Instagram é @visionários da Quebrada com X e o meu é @ana_dek é, porque eu falo que eu sou Ana de Carolina porque o sobrenome da gente não vale muito <risos> obrigada gente, foi um gente, prazer
1: é, você falou sobre TED e aí eu lembrei que ano passado a Abu participou de um TED lá no Capão Redondo que foi ah, lembre... vale incrível e então se vocês quiserem conhecer a história da info preta no comecinho é emocionante esse TED, toda vez que eu olho eu, eu já vi ela contar essa história mil vezes vale mas eu olho pena. aquele TED e falo, meu Deus que mulher.
0: Meninas, eu, eu queria agradecer, foi uma honra poder estar aqui com vocês, assim, eu tentei ao, ao máximo possível me intrometer menos nessa história e deixar que, que ela por si só falasse, se falou muito bem, assim, acho que aprendi muito durante esse processo, né? É, também para quem quiser contratar, para moderar grupo, fazer palestra e assim por diante, estamos aqui, Aprendi que tem que vender pelo Instagram, não mais pelo Facebook. Então é Johnny WCB. Então me procurar lá no Instagram. Eu, só pra terminar, né, e fazer esse agradecimento.
2: Johnny como?
0: Johnny é J-O-H-N-N-Y. W-C-B. W de William C. de Cruz, B de Borges. Minha mãe me deu um nome grande. Johnny de
2: todos, pelo amor de Johnny de
0: vários formatos tem um, um, um sarau aqui na, na em São Paulo né bastante conhecido que é o da Coperifa, né no qual o Sérgio é um dos dos criadores o Sérgio Vaz. ele tem uma citação que é incrível né que é revolucionária é todo aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo né eu para mim fazendo essa analogia o que a gente está aqui né empreendedor é todo aquele que quer mudar o mundo e começa né, tem coragem de começar a mudar a si mesmo né nesse processo então acho que vocês mostraram isso durante esse bate-papo que a gente teve aqui vocês. Obrigada, é, vocês.
1: Obrigado, é, vocês.
2: Valeu, obrigada, gente obrigado, Obrigada, Fundação Telefônica Fundação. Pense oh, Grande continua, Gente, valeu. eu participei do processo Pense Grande no passado, foi tão incrível, por favor não deixem de se inscrever tá? Aceleração é. linda, equipe maravilhosa amo vocês muito, tenho contato até hoje participa da rede
0: Valeu o Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Viva, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso aos conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br.